0: בוקר טוב, אנחנו במורה הנבוכים, חלק א', הגענו לפרק מ'. רוח הוא מונח רב משמעי. הוא שם האוויר, כלומר אחד מארבעת היסודות, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. הוא גם שם הרוח המנשבת, ורוח הקדים נשא את ההרבה רוח ים, וזה נפוץ. כן, יש פה שני מושגים שונים, קודם כל יסוד האוויר כחלק מארבעת היסודות וחוץ מזה התנועה של, ה... של האוויר שהיא הרוח המוכרת לנו שנמצאת כן, בצורה נפוצה כמו שהרמב״ם אומר על ארבעת היסודות כבר דיברנו כמה פעמים, אני חושב לא צריך לחזור, על המבנה שלהם, כל מה שבתפיסה כן, של פעם שכל מה שתחת גלגל הירח מורכב מהם, והם גלגל על גלגל. אז הרמב״ם אומר שרוח זה גם השם של האוויר, של יסוד האוויר, וזה בתחילת התורה. אה, כן, ככה הרמב״ם מפרש כאן, אתמול הזכרתי, גם בחלק שני פרק ל', ושהרבה ראשונים ככה הסבירו בזמנם, שזה היה המדע הברור, הידוע, ככה הבינו את המציאות, וככה הסבירו, ככה הרמב״ן, ככה הר"ן, ועוד ועוד. אה, כן, וכידוע התפיסה הזאת עברה מן העולם. ראיתי שהרב ש... מקביל יש לו פה עיון בנושא, שלכאורה יש פה דבר שאפשר מאוד להתקשות בו, מה התורה, כן לדעת הרמב״ם, התורה מתייחסת לארבעה יסודות? התורה, הרי זה לא... היום אנחנו מכירים את, ה... את המבנה של החומר בצורה הרבה יותר מדויקת ובלי שום צורך לחלוקה הזאת של ארבע יסודות. זה איזה מין חלוקה שאפשר לתפוס אותה באינטואיציה, אבל אין גלגל אש למעלה מגלגל האוויר, וכל חוקי הפיזיקה הם לא בנויים על איך שהסבירו פעם שכל יסוד שואף לחזור למקומו, אלא אנחנו מבינים היום את הפיזיקה יותר טוב. אז מה, התורה מתייחסת למוסרת מידע לא מדויק? אז זה קשור למה שדיברנו אתמול, הרב מקבילי מנ... מחליט פה להרחיב בעניין שמצד אחד הוא מצדיק את הרמב״ם שבזמנו פירש ככה בהתאם לידע המקובל בזמנו כיוון שזה היה מדע שהיה נתפס כיציב כי בכל קנה מידה כבר אלף שנה לפניו ועוד הרבה אחריו החזיק המדע הזה והחזיק... והחזיקו ממנו כאמת מוחלטת, כן? מצד שני, איך יכול להיות? מה, התורה התכוונה לזה? או איך, איך צריך היום ליישם, להתייחס, לפרש את התורה אה, על פי הרמב״ם, מי שנאמן לשיטתו של הרמב״ם? אז אה, הרב מקבילי מביא פה שתי דעות אה, שקשורות לדברים שדיברנו כבר. דעה אחת, הוא, הוא אומר שהיום צריך לה, להכיר, לפרש את הפסוקים בהתאם לפיזיקה המודרנית, כמה שאנחנו יודעים, כן? למרות שאפשר גם להסתייג מזה, כן? ברור שצריך לדעת, להכיר את המציאות כפי היכולת, ולא להחזיק מתיאוריות עתיקות שעברו מן העולם כנכונות, כן? אבל השאלה אם צריך להתאמץ, לפרש את הפסוקים בהתאם למדע. אז יש כאלה שאומרים שכן. דרך אגב, פה בישיבתנו, הרב יצחק אורלן, נוציא לאחרונה ספר להסביר את מעשה בראשית כ... כתיאור הבריאה בהתאם למידע של המדע. והוא רוצה לפרש את זה כפשוטו של מקרא, ומתאמץ ומדקדק, ומה שגם אם יתברר תיאוריות ודקדוקים נוספים וברורים מדעיים, אז אנחנו מן הסתם נמצא שזה... כתוב, זה כוונת התורה, ואז נבין מחדש את התורה ונראה שזה עוד יותר מתאים לפשט וכדומה, כן? לעומתו, אולי קודם כל, אנחנו כבר ציינו בסוף פרק ל"ד שגם היחס למדע, אפילו מצד המדע עצמו, השתנה. כבר לא, לא, מכל, לא חושבים שיודעים הכל ולא מחזיקים מכל מה שיודעים כדברים מוחלטים, אלא... מה שנודע רק על פי ניסיון, אז יודעים שבינתיים הניסיון שלנו מעיד כך, אבל ניסיון זה לא הוכחה. יכול להיות שפתאום יהיה ניסיון אחר, שנצטרך ממילא לנסח איזה כלל שיכלול גם איזה ניסיון שלא ראינו וכדומה. בקיצור, המדע עצמו גם כן כבר לא באותו רמה, דיברנו על זה שזה משליך כנראה גם על הצורך בלימוד המדעים השונה מאיך שהרמב״ם הרמב״ם ראה בו משהו כל כך הכרחי, הוא ידע את המסלול שהוא מביא להכרת השם והיום זה גם דבר שהוא חשוב, כי עדיין נשאר העיקרון של תכיר את העולם, מתוך כך תכיר את מי שאמר והיה העולם אבל בערבון מוגבל, זה לא איזה מסלול שאפשר להכיר את כל המציאות ולהכריח מזה את המציאות, את המציאות האלוקית באותו רמה שהיה פעם, היה חסי אז כל זה נגענו, זה לעומת הגישה הזאת ש, שאומרת, כן, יש פה בעצם שתי טענות בגישה הזאת. א', צריך ל, לעזוב את ה, כן, מי שרמב"מיסט אמיתי, מי, על פי הרמב"ם היום היה צריך לעזוב את התיאוריות הישונות וללמוד את החדשות באופן עקרוני, רק מהן להחזיק, לא להחזיק כאמיתי מאיזה, מהארכיאולוגיה של המדע, כן? אז זה דבר ודאי נכון. דבר נוסף שהוא לא ברור זה שצריך לפרש את המקראות בהתאם לזה, כן? זה לא ברור. כן, למה? לעומת זאת, הרב מקביל טוען שאפשר להבין שזה שה... העיקרון שהסברנו בסוף השיעור אתמול, ש... שהתורה דיברה לפי איך שהבינו בזמנם, מבחינה מדעית, כן? מתוך הבנה שזה לא עיקר המסר של התורה. הזכרתי שגם הרב קוק חוזר על זה בעדר היקר, באות ד' הוא אומר, עיקר המסר של התורה זה דעת השם והמוסר ודרכיו, כן, ככה גם הרמב״ם מלמד, וככה ברור שזה המסרים של התורה, דעת השם, עבודת השם, דרכיו, תפקידו של האדם, אבל הרב אומר, מה, התורה תלויה באיזה ידיעות אסטרונומיות או גיאולוגיות, או להבין האם התורה תלויה בתהליך מסוים, בתיאור מסוים של תהליך התהוות המציאות? זה לא, התורה לא תלויה בזה. כן, זה לא, אז יכול להיות שה, שכל הכרת המציאות ש, שמתוארת בתנ״ך ובה השם מסר את המסר לנביאים זה היה בהתאם למה שידעו פעם, כן, ולכן גם אין צורך עכשיו להתאמץ ולפרש כל דבר בהתאם למדע שהולך ומתברר, כן, אלא צריך תמיד להתרכז בעיקר התורה, בדעת השם, במוסר בידיעת המצווה עלינו ומה תכליתנו ו... ואפשר גם להבין שיש דברים שנאמרו רק באופן כללי לפי תפיסת האדם. אם כבר התייחסתי לזה אז אני גם אגיד הבדל קטן בין מה שהרב מקבילי, היא... אני נוטה לדעה ל... ל... האחרונה הזאת שכן לא צריך לנסות, זה נראה מדי לפרש את הפסוקים בהתאם למדע Uh, ואנחנו תלמידי הרב ש... שאמר שיכול להיות שהתורה uh, מסרה את הידיעות שאינן עיקרי התורה, uh, כן, הידיעות של הכרת המציאות, מה, הקדוש ברוך הוא ידבר עם, עם, uh, עם הנביאים בפיזיקה שעוד לא התבררה בכלל במציאות ואף אחד לא יודע מה מדובר, כן, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם כפי שהם מבינים ומעביר להם את עיקר, עיקר המסר הוא עבר, uh, של דעת יש שום מושג, כן ההבדל הקטן זה שהרב מקבילי הוא, הוא מחזיק מהפירושים שהרמב״ם פירש, כמו כאן למשל, שהתורה פותחת בארבע יסודות. הוא אומר, כוונת התורה היא כמו שהרמב״ם אמר, בדיוק, דווקא ארבע יסודות, כן? ו... כי ככה תפסו פעם, כן? ואנחנו נבין שככה התורה דיברה פעם, לפי מה שהבינו, ונכיר את המציאות, כן, מבחינת הפיזיקה והדברים שאינם מהותיים בתורה, נבין כמו שהיא, ולא כמו שדווקא מתואר אצל הנביאים. כן, כמו שדיברנו אתמול בעניין של ייחוס המחשבות ללב, אחת האפשרויות שהצענו. אבל אני אומר, אשתא דעתית לאחי, שאתה, שאתה אומר שהקדוש שה ברוך הוא מדבר עם בני אדם כפי מה שהם תפסו, אז כבר אין, צ... אין צורך גם לאלץ את פסוקי התנ״ך למדע שאריסטוטלי, שהרמב״ם מתאים אותו אליו. כן? לא צריך להגיד שהתכוונו לארבעת היסודות. איפה כתוב בצורה בהירה, כן? בזמן הראשונים שהיה ברור להם שהעולם בנוי מארבע יסודות, אז היה ברור להם שזה גם כוונת הכתוב. אבל היום אנחנו צריכים להיות אה, צמודים לפשוטו של מקרא לפי העיקרון הזה, ולא... הרמב״ם סבל הרבה דחקים כדי להתאים את המקרא למדע, כן? והוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד רצינית ומאוד, כן? הצליח להתאים את זה בצורה מאוד ברורה, גם במעשה מרכבה אנחנו נראה, והרבה דברים שכאילו יש תיאורים של כל מבנה המציאות כולה, אז, אז הרמב״ם פירש את זה בהתאם לתפיסה בזמנם. אבל אנחנו חייבים להגיד ש, ש, שלפי ה... התנך, התנ״ך דיבר על זה שיש גלגלים, אין שום מקום שזה מפורש. רס"ג סובר שכן, או שהגלגלים חיים. רס"ג, ככה סברו פעם, הגלגלים הם בעלי נפש ושכל. רס"ג אומר שלא, שהשמיים הם חומר, גרמי השמיים הם חומר כמו, כמו כל הדומם, כמו החומר שבארץ. <ש> כן, וזה מתאים למציאות שאנחנו מכירים, וככה הוא פרש את הפסוקים, אפשר ללכת בזה עם ה... עם כן, זה גם פשוטו של מקרא. בקיצור, זו הערה קטנה, שנכון העיקרון שלא צריך עכשיו להתאים, כן, לפי השיטה הזאת, את כל הפסוקים לגילויי המדע החדשים, אבל אין הכרח, כן, זה נכון, אבל אין הכרח להבין אותם, אבל דווקא ממילא, כן. הרב מקבילי אומר, טוב, אז נבין בדיוק את הפירושים של הרמב״ם ונגיד שכך פשוטו של מקרא ו... וכך הבינו פעם. לא, אפשר גם עכשיו לחזור לפרש פשוטו של מקרא גם בלי לנסות, הרמב״ם היה צריך להתאים את זה למדע של פעם. טוב, קצת הרחבנו, איזה דברים חשובים וכן, איך לקחת הרמב״ם הלאה. אז משמעויות רוח, משמעות ראשונה, יסוד האוויר, מארבע יסודות, משמעות שנייה, הרוח, תנועת האוויר שאנחנו מכירים. <חוץ>, חוץ מזה, הרוח, כן, הוא גם שם רוח החיים. רוח הולך ולא ישוב, כן, שזה רוח החיים שיש לבעלי חיים, ועוד מעט נראה גם הרוח החיוני שבאדם, יש באדם, כמו שנראה מיד, יש באדם חלק עליון בנפש שנשאר אחר המוות, כן, שזה הרוח ששב אל האלוהים, ויש חלק חיוני שהוא רק מפעיל את הגוף. החלקים שבנפש אחראים על תפקוד הגוף הם הולכים ולא שווים, רוח הולך ולא ישוב, כן? ויש גם רוח ששבה אל האלוהים אשר נתנה. אז קודם כל, אז, אז המונח רוח הוא מגיע גם במשמעות של החלק שמפעיל את הגוף, כלה, וגם במשמעות של החלק הנשאר. אז הרמב״ם מבחין, זה שתי משמעויות שונות. כן, רוח הוא גם שם, רוח החיים, רוח הולך ושוב, שניים שניים וכל הבשר אשר בו רוח חיים, הנה פה זה בכלל עלי, בעלי חיים והוא גם שם הדבר הנשאר מן האדם אחרי המוות, אשר הכיליון אינו שולט בו, כן, יש חלק באדם שהכיליון לא שולט בו ונשאר אחר המוות, זה השארות הנפש הנצחית זה החלק העליון שבאדם, התודעה שלו, צורת הנפש, זה הצלם אלוהים שעליו נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, שעליו למדנו בתחילת המורה, זה השכל בפועל, התודעה של האדם, זה צורת הנפש, כן, אז עליו גם נאמר, הוא גם נקרא רוח, וישוב ועפר על הארץ כשייב, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אומר הרב, מפור רוח זה לא החלק שמפעיל את הגוף, אלא זה החלק העליון של התודעה של האדם, שהוא נשאר גם כשהגוף שב אל עפר. אני רוצה להסביר, כן, את שני החלקים האלה של הנפש, מאוד חשוב להכיר אותם, כן, איך הרמב״ם מבחין בין שתי הבחינות בנפש, זה נזכר גם בפרק הבא. כן, אם תסתכלו בפרק מ"א בתחילתו, אז הוא מדבר על המונח נפש. נפש הוא, הוא, הוא מונח רב-משמעי, אני קורא גם שם, כי אני, פה, הוא אומר את אותו מעשר, את אותו חילוק, בשמות שונים, וצריך לשים לב, אני רוצה להביא את זה גם ממשנה תורה, מיסודי התורה. אז שם הוא אומר, כן, נפש הוא גם מונח רב-משמעי. המשמעות הראשונה הוא שם נפש החי, המשותפת לכל בעל תחושה, אשר בו נפש חיה, כן, זה גם, גם האדם וגם לבעלי חיים. יש, יש נפש, נפש חיה ואחר כך הוא מביא, בהמשך הפרק שם, שהוא גם שם הנפש ההוגה, כלומר צורת האדם, כן? חי השם שעשה לנו את הנפש הזאת, זה לבני האדם, יש יכולת להשכיל, כן, קודם כל, והוא גם, הוא אומר, הוא שם הדבר הנשאר מן האדם לאחר המוות והייתה נפש אדוני צורה בצרור החיים אז זה נפש אדוני צורה בצרור החיים <אח> הכוונה שלחלק הנשאר שישאר לנצח ב... כן, בצרור החיים הנצחיים, בקיום הנצחי של קיום הנפש וקיום מושכלה. ש... שני החלקים האלה, הרמב״ם גם מבאר אותם מאוד יפה במשנה תורה, וצריך לשים לב, כמו שהרמב״ם ידגיש, הוא ידגיש כמה פעמים שכל שם צריך להילמד מעניינו. כי יכול להיות רוח במשמעות של החלק החיוני שקשור בגוף ותלוי בו ויכול להיות רוח במשמעות העליונה אם מתואר על משהו מתכלה, אז זה החלק שמפעיל את הגוף אם מדובר על משהו נצחי, זה החלק הנצחי וזה כן, כוח החיים שמפעיל את הגוף, זה השכל, זה התודעה, זה צורת הנפש ומאוד חשוב להבין את העניינים ולא להיתפס לשמות, כן? כי יכול להיות, עוד פעם, הביטוי נפש יכול להיות על זה ויכול להיות על זה, ורוח יכול להיות על זה ועל זה, ונשמה גם, יכול להיות אה, נשמת רוח חיים באפו, שזה החלק שמפעיל את הגוף, ויכול להיות נשמת שדי תבינם, כן? אז זה שייך לבינה, לתבונה, לחלק הנשאר, אז, אז לא להתבלבל בשמות, אלא כל שם ילמד מעניינו. תראו איך הרמב״ם כותב דברים נפלאים בעניין הזה במשנה תורה. בהלכות יסודי התורה פרק ד' בהלכות uh, ח' וט', הרמב״ם מדבר על העניין הזה. קודם כל הוא מגדיר את uh, שני החלקים האלה של הנפש, כן? Ee, אומר הרמב״ם ככה: נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל. לכל בשר, גם לבעלי חיים, יש נפש, פה ככה הוא קורא לזה. והנפש הזאת היא צורה שהשם נתן לו. כוח שמפעיל את הגוף, זה כוח בגוף שמפעיל אותו. והדעת היתרה המצויה בנפשו של האדם היא צורת האדם השלם בדעתו. כן, האדם, בשונה מכל בעלי החיים שנבראו לפניו, שקיבלו רק נפש, אז הוא קיבל גם דעת יתרה למעלה מכל בעלי החיים, והיא צורת האדם, היא צורתו, בה הוא נתייחד, בדעה היתרה שהוא, ש, שניתנה לו זה האדם השלם בדעתו לעומת בעלי חיים החסרים בדעתם ועל צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו כן בשונה מבעלי החיים שנוצרו בלי הצלם אלוקים זה בדיוק מה שהרמב״ם אחר כך פירש במורה נבוכים כן בתחילתו כמו שהיינו מהו הצלם והדמות ראינו שעל מה נאמר מהו מה הצלם שבאדם התודעה שלו, שבה הוא נתייחד, בה הוא אדם, כן, וזה כדמותנו, דמיון במשהו, דמיון במה? שהוא גם כן, אה, זה, זה השגה אה, שלא באמצעות, כן, בדרך השלילה אפשר לדמות את זה לה, אה, להשגה האלוקית, לא בהשוואה חיובית, כן, אז על זה, מעבר לבעלי חיים, נעשה אדם בצלמנו, עכשיו שיהיה לו דעה יתרה כן, כלומר, מה זה נעשה אדם צומם על כלומר, שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם. מה זה הדעות שאין להם גולם? הוא מסביר לפני כן, זה הסכלים הנבדלים. כן, אפשר לדעת את הדעות שאינם בגוף, כן? עד שידמה להם, עד שהוא ידע, אותן דעות שיודעות את הבורא, המלאכים, לדעת את המלאכים, לדעת את ה... להשיג את הדברים האלה זה רק ביכולת אדם, להשיג את המציאויות האלה ולה... להתעצם בקיום המושכלות האלה, לקנות את הנצחיות, כמו שהרמב״ם עוד מעט, לדבר גם כן על הנצחיות של צורת האדם. כן, אומר הרמב״ם, ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים. נעשה אדם בצלמנו, זה לא התבנית של האיברים של האדם. כן, שהוא הפה והחותם ועל הסתות הוא שאר רושם הגוף. שזו תואר שמע. כן, גם הרמב״ם בתחילת המורה לימד אותנו את זה. שהטעות הזאת שחשבו שנעשה אדם בצלמנו זה בתבנית איברים זה הביא למחשבה כאילו חלילה על תבנית איברים כן, אז אומר רמב״ם זה, לא, זה לא מושג צלם זה תואר שמה, תואר, כן? התואר, זה, זה המראה החיצוני של התבנית כמו יפו תואר ופרות וכדומה כן, זה תואר שמה בעברית אז זה ממש מה שלמדנו בתחילת המורה והוא ממשיך הצורה הזאת היא גם אינה הנפש המצויה לכל נפש חיה. הצורה היתרה, שהאדם קיבל, הדעה היתרה הזאת, התודעה האנושית, שהיא הצלם אלוקים, היא גם לא לנפש כל חיה. פה, פה הרי מועושה הבחנה בין שני המדרגות שלמדנו, בין צורת הנפש, כן, הצלם אלוקים של האדם, לבין הנפש דומה, מסוים, בפעול, בתוצאות שלה אינה הנפש הפצועה לכל נפש חיה, שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומערער. גם לאדם יש נפש כזאת, כן? והרמב״ם בשמונה פרקים מתאר את חמשת הכוחות שבה, כן? אבל שם הוא מסיים, אחרי שהוא מתאר את הכוח השכלי, הכוח המדמה, הכוח המתעורר, הכוח המרגיש, הכוח הזן, שזה כל הכוחות שיש בנפש האחת של האדם, אז הוא אומר, דע שזו הנפש אשר קדם סיפור כוחותיה. היא כחומר והשכל לעצורה. אז בדיוק זה מה שהוא אומר פה. יש לאדם גם חלק חיוני כזה שהוא דומה לחלק החיוני של בעלי החיים, אבל שם בפרק א' בשמונה הפרקים הוא אומר, וגם הוא שונה לחלוטין, שערי הנפש, כן, הוא גם שונה לחלוטין, הוא יוצא ממנה פעולות דומות של תזונה והרגשה וכן איזשהו הרהור מחש... של מחשבה, יש אפילו לחיות, הוא דמיון וכן, כל הכוחות הנפש האלה. אבל רק לאדם יש את הדעה היתרה, כן? אומר הרמב״ם עוד פעם, אינה נפש המצוייל כאן נפש חיה, שבה אוכל ושותו ומוליד ומוריד 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 אלא הדעה שהיא צורת הנפש, על זה אנחנו מדברים, זה הצלם המיוחד של האדם, ובצורת הנפש הכתוב מדבר. ופעמים רבות תיקרא זו הצורה נפש ורוח, כן? כמו הדוגמאות שקראנו עכשיו בפרקים מ' ומ"א. אותו צורה לפעמים קוראים לה נפש ורוח, כן? הרמב״ם פה קורא לצורת הנפש במינוחים שהוא בחר פה, לעומת הנפש כל בשר, לעומת הנפש, כן? ולפיכך צריך להיזהר בשמות, שלא תטעה, וכל שם ושם ילמד מעניינו. זה... יסוד גדול שאנחנו לומדים עליו פה במורה הנבוכים, כל ביטוי צריך ללמד מעניינו, יש רב משמעיות לשמות, יש השאלות לשמות, יש... וככה, צריך להבין את העניינים קודם כל. מה קיים במציאות? חלק שמפעיל את הגוף, ש... שהוא מתקיים רק עם קיום הגוף וכלה עם אובדן הגוף, וחלק שנשאר צריך להבין את העניינים. אחר כך, מתוך ההקשר, תבין מה מדובר, כי כן, זה, זה יסוד גדול בכלל בענייני אמונה, כמה זה חשוב להבין בדיוק מה מדובר ו, ולא להתבלבל מהשמות, לפעמים יש הבדלים בין uh, המקובלים לרמב״ם רק במינוח, הם שניהם מדברים על אותו בחינה, מדברים על ההשגחה האלוקית, מדברים על הנוכחות האלוקית בבריאה וזה, אולי קצת דיברנו על זה כשדיברנו על שכינה וכדומה וככה הרבה הרבה דברים, הם מינוחים שונים לחלוטין, טרמינולוגיה שונה לחלוטין אבל היזהר בשמות, העיקר צריך להבין, כל שם ושם ילמד מעניינות, תבין את המהות, לא תתבלבל, ככה גם אפשר לתאם, כן? לא אומר שאין מחלוקות, אבל הרבה מחלוקות הן מדומיינות רק בגלל שינויי המונחים. הם מבינים מה עומד מאחורי המונחים, אז רואים ממש זהות בדברים. טוב, אז רמב״ם הגדיר לנו פה שני חלקים. צור, כן, נפש יש באדם בדומה דמיון מסוים לנפש של כל בשר ואת הצלם אלוקים הנוסף באדם, צורת הנפש. עכשיו, זה היה ההלכה ח' הלכה ט', הרמב״ם גם מבחין ומדבר אה, על ההתקיימות שלהם, שצורת הנפש מתקיימת אה, לעולם לעומת אה, החלק שהוא כוח, כן, היא עומדת בעצמה, לעומת החלק שהוא כוח בגוף ומפעיל את הגוף שהוא קיים רק עם קיום הגוף. אומר הרמב״ם ככה אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם, כן? היא לא דבר גופני, שכמו כל הגופים שמורכבים מהיסודות, היא גם אינה מכוח הנשמה, שפה זה לשון נשימה, זה הכוח שמפעיל את הגוף, כן? היא לא מכוח הנשמה עד שתהיה צריכה להנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף, כן? החלק שמפעיל את הגוף הוא לא מארבע יסודות לפי הרמב״ם, כן? אה, יש... ראינו, מי שלמד איתנו שער הגמול, ראינו שהרמב"ן אמר שהוא חומר דק, אולי אש דקה או משהו כזה. אצל הרמב"ם לא, הוא, הוא, אפילו החלק הנמוך, היינו, שמפעיל את הגוף, הוא כוח בגוף, הוא כוח שמפעיל את הגוף, אבל הוא לא מהיסודות עצמם, הוא מופשט, כן, אבל, אבל הוא, אבל הנשמה צריכה לגוף, היינו, זה כוח שמפעיל את הגוף, אין לו שום שייכות, שום משמעות, בלי הגוף, כן? עכשיו אנחנו מדברים על צורת הנפש, היא לא מהיסודות, כדי שתתפרק להם, היא גם לא מהנשמה שמפעילה את הנשימה שמפעילה את הגוף, זה לא החלק שמפעיל את הגוף, אלא מאת השם מן השמיימי, זה הצלם אלוקים שבאדם. לפיכך, מה נפקא מינא אם את השם מן השמיים? לפיכך שיפרד הגולם, הגוף, כן, שהוא מחובר מן היסודות, וטובעת הנשמה, אותו כוח נמוך שמפעיל את הגוף, שהוא שייך רק עם הגוף. כן, בדרך כלל אצל המקובלים, דווקא הנשמה בדרך כלל מסמלת את החלק היותר עליון בנפש. אבל אמרנו כבר לא להתבלבל בשמות. פה אנחנו מבינים מה הכוונה לחלק של הגוף. אז כשייפרד הגולם שהוא מחובר ליסודות, וטובת הנשמה מפני שאינה מצויה, אלא אם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה, אז כשהחלק הנמוך של הנפש עובד, המקיים את הגוף, לא תיקרא את הצורה הזאת. כן, כיוון שהיא מת השם מן השמיים, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, אלא יודעת ומסגת הדעות הפרודות מן הגלמים, כן, היא מתקיימת בקיום מושכלה, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולעולמי עולמים. הוא שאמר שלמה בחוכמתו, הפסוק שקראנו עכשיו, וישוב ועפר על הארץ כשאה, והרוח תשוב אל אלוהים אשר נתנה. אז הרמב״ם מלמד אותנו פה גם כן מורה נבוכים. כחלק מהכרת המציאות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אחד הבריות המופלאות זה האדם, וצריך להכיר אותו, את גופו, את הכוח שמפעיל את הגוף, של הנפש שנתברא בשמונה פרקים עם, עם חמשת כוחותיה, והחלק הנשאר. לענייננו, רוח שבפרק שלנו, אז הוא גם שם, אה, הוא גם שם לפעמים רוח החיים שמפעיל את הגוף, וגם החלק הנשאר. ואותו דבר ציטטנו מנפש כמו שנראה בפרק הבא. בוא נראה, בוא ננסה לסיים את הפרק. אומר הרמב״ם הוא גם שמו של, כן, רוח, ראינו כבר ארבע משמעויות של רוח. יסוד האוויר, תנועת הרוח המנשבת, רוח החיים וצורת האדם הנשארת. הרוח ששבה אלוהים, אל אלוהים אשר נתנה. חוץ מזה משמעות חמישית, רוח זה גם השם של השפע השכלי האלוהי השופע על הנביאים כדי שיתנבאו בו. כל נבואה יש שפע אלוהי שכלי שעובר מאת השם אל הנביא. אנחנו נלמד בפרקי הנבואה שזה דרך המלאכים, דרך הזכלים הנבדלים, מגיע לדעתם של הנביאים. וזה התנועה הזאת, השפע השכלי הזה שמגיע מהבורא להשגת הנביא, זה גם נקרא רוח. כן, כפי שנברר לך בדברנו על הנבואה, במה שראוי שיוזכר בחיבור זה, פרקים ל"ב עד מ"ח בחלק שני, שם ידובר על הנבואה. אז זה גם כן נקרא רוח, והוא מביא פה דוגמאות הרמב״ם, וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. אז מה זה הרוח אשר עליך? אותו שפע שהקדוש ברוך הוא משפיע נבואה על משה, משהו מזה יגיע גם מן הרוח הזאת לזקנים. כן, ויהי כנוח עליהם הרוח והתנבאו ולא יספו, עוד פעם באותה, באותו פרשייה של השבעים, השבעים הזקנים שהתנבאו במחנה, כן, או רוח השם דיבר בי, כל המקומות האלה רוח זה ביטוי לאותו שפע, זה נפוץ. הערה קטנה זה שבפרקי הנבואה אנחנו נראה שכשיש את הלשון הזאת של נבואה שמתוארת כרוח השם שמדברת שמגיעה לאדם זה מדרגה יחסית נמוכה של נבואה ששם הרמב"ם יקרא לה רק מדרגת רוח הקודש כן? רוח ה' דיבר בי ומילאתו הלשוני זה בעצם ברוח הקודש יש גם שותפות של החוכמה האנושית ושאדם וש מרגיש ששופע עליו חוכמה מלמעלה כן? אנחנו נראה שיש גם מדרגות ברגע שאותו רוח לא מתוארת רק כרוח אלא כבר יש מראה ומחזה ויש Uh, uh, כן, אז יש מדרגות יותר גבוהות גם כן של נבואה. אבל על כל פנים העיקרון הוא שהשפע השכלי הזה גם כן נקרא רוח. זה המשמעות החמישמית. משמעות שישית הוא גם כן שם הכוונה והרצון. לפעמים רוח זה משמעות של רצון וכוונה, כמו בפסוקים, כל רוחו יוציא אקסיל, כן? כל כוונתו ורצונו. וכמוהו, ונבקה רוח, מצראי, רוח מצרים בקרבו, ועצתו אבליה, דהיינו, אומר הרמב״ם, התפזרו כוונותיו והנהגתו תסתתר. כן, זאת אומרת, זה הרוח מצרים, זה, הרצון, זה הכוונות שלהם, הרצונות שלהם התפזרו אה, ולא התקיימו. וכמוהו מי תיקן את רוח השם, ואיש עצתו יודיענו, כן? אז גם פה, רוח השם, מה זה רוח השם? רוצה לפרש את זה פה על הכוונה והרצון, דהיינו מיהו היודע את סדר רצונו או משיג אחיה ינהגתו את המציאות כדי שיודיע לנו אותה, כן? מי תיקן את רוח ה'? מי מבין את רצון ה'? את איך הוא מנהיג את הבריאה שזה דבר כל כך יסודי, השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה חסד, משפט וצדקה מי מבין את דרכי ה' ואיך הוא מנהיג את הבריאה ואיש עצתו כן, מי יבין את עצתו, את הנהגתו, את המציאות, יודיענו, שיודיע לנו אותה, כי זה כל כך חשוב, אנחנו רוצים ללכת בדרכיו, כן, כמו שנבהר בפרקים שעסקו בהנהגה האלוהית, כן, והם מפנים פה לא נ"ד, שנראה בעזרת השם את הגימל המידות, איך השם מנהיג את העולם, במידות הרחמים שלו, והם מפנים פה לפרקי ההשגחה ולחתימת הספר, כן, שמדברים על ה... כמה זה חשוב לדעת את הרצון והכוונה האלוקית כדי לחכות, להידמות כן, אז זה מי את רוח השם אז פה רוח השם משמעות, זה במשמעות השישית, הכוונה והרצון אומר הרמב״ם, סיכום הפרק, כל רוח המיוחסת, או המסקנות מה הוא מוציא מהפרק כל רוח המיוחסת להשם היא אם כן לפי המשמעות החמישית, כן? שזה אמרנו השפע השכלי שהוא משפיע על הנביאים כן, ומקצתן, לפי המשמעות האחרונה, שהיא הרצון, כן, זה משפט שהזכרנו אותו בשיעור שעבר, שהרמב"ם אומר, יותר שייך לדבר על שפע שכלי שמגיע מהשם לעומת אה, רצון, אה, שזה לא כפשוטו, זה יותר על דרך העברה, כן, לחכות את איך שהוא מנהיג, אבל אין אצלו רצון כמו רצון אנושי, כן, אלא <coughs> גם אין אצלו הכרח, דברים עמוקים שנדבר עליהם עוד בהגדרת הרצון בהמשך. על כל פנים אומר הרמב״ם מה אפשר לייחס להשם את הרוח או במשמעות החמישית של שפע שכלי ששופע ממנו לנביאים או <coughs> <coughs> לנסות להבין את רצונו ודרך הנהגתו וזה גם באופן מקצת יותר נמצא כמו שביארנו ויש לפרש בכל מקום לפי ההקשר, זו עוד פעם אותה הדגשה חייבים להבין טוב טוב את הדברים ואז לא כן, להתבלבל בביטויים יש משמעויות שונות לביטויים, ובכל מקום להבין לפי ההקשר, בהתאם לחוכמה, להגדיר את הדברים. עד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.